0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. Así que el requisito del llamado divino es fidelidad. Ahora, vamos a hablar de dos sacerdotes, de dos modelos que vemos. Porque cuando Dios llama a un hombre en un llamado divino, el hombre tiene, el requisito sigue igual, el hombre tiene que mantenerse fiel al Señor. Ahora fíjate lo que pasa aquí con el ejemplo de Elí. En primera de Samuel, comenzando con el versículo uh, 31, vemos que Elí, el sacerdote, había comenzado a permitir que sus hijos corrompieran el ministerio. Corrompieran los sacrificios, y Elí como sacerdote no estaba corrigiendo a sus propios hijos, y comenzó él a caer en el pecado de desobediencia. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor, dice, he aquí, viene días, Dios le está hablando a Elí. He aquí que vienen días en que cortaré tu brazo, y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no hayan ancianos en tu casa, le dice que cortará su brazo, no va a permitir que él pueda lograr las metas y los propósitos de Dios, porque el cortar el brazo es simbólico de quitarle la habilidad de tener el éxito de llevar a cabo la obra de Dios. Y dice: Verá tu casa, verás a tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Quiere decir que le va a cortar la habilidad de un ministerio largo, de un ministerio fructífero. Y fíjense lo que dice. Y el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los ancianos en tu casa morirán en la edad viril. Y fíjese que el Señor ya le ha prometido a él, ya la, ahora le hace una promesa y le dice, y te será por señar esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofnín y Fines, ambos morirán en, tu, en, en, en un día. Ahora viene la promesa y dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Un sacerdote fiel, quiere decir que Elí no había sido un sacerdote fiel. Un sacerdote fiel, ¿cómo Dios define a ese sacerdote fiel? dice, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Dios le dice a Elí que le va, le va a cortar su brazo, no va a permitir que tenga un fructífero largo y, y, y lleno de frutos, pero que Dios va a levantar a otro sacerdote, un sacerdote fiel. Vemos en la Biblia, a través de la historia, que Dios levanta a dos sacerdotes. Vemos este ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 4, en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 11. Vemos que hay dos sacerdotes. Vemos que existe el sacerdote que se llama Abiatar, y vemos el sacerdote que se llama Sadoc. Y vemos que el nombre de Abiatar significa padre de importancia. Vemos que el nombre de Sadoc significa hombre justo y recto. Lo que esto nos explica es que estos dos sacerdotes se ven igual, se visten igual, trabajan en el templo, tienen el mismo trabajo. Vemos que cada sacerdote, no podemos ver la diferencia entre un sacerdote y el otro, porque desde afuera se ven igual, se comportan igual, y no vemos la diferencia. Ahora, vemos que en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 26 al versículo 27, vemos en este ejemplo que el sacerdocio de Abiatar comienza a corrompirse, comienza a corrompirse porque comienza como sacerdote a buscar su propio interés, a buscar su propio beneficio y se comienza a asociar con Adonáis, Adonías, que Adonías significa infidelidad y lujuria. Quiere decir que Aviatar comienza a a salirse del, sac del sacerdocio fiel y comienza a entrar en un sacerdocio infiel al Señor. Y aviatar representa, aviatar viene de la misma línea del sacerdote Elí. Ahora vemos que la función de aviatar cuando comienza a ser infiel al Señor, él como sacerdote comienza a buscar el interés, y buscar el beneficio de las personas. Buscar el interés y el beneficio de Adonías. Porque si él le da a Adonías lo que Adonías necesita, Aviatar va a obtener de, de Adonías lo que Aviatar quiere. Vemos que Aviatar comienza a corrompir su ministerio. Vemos que su interés es Ministrarle a los deseos carnales de la gente Quiere decir que su ministerio se comienza a convertir en un ministerio carnal Ahora vemos el otro ejemplo, el ejemplo de Sadoc Que es un ministerio fiel Su propósito primordial es buscar el interés y el beneficio de Dios Su propósito primordial es complacer al Señor Su propósito primordial es hacer la voluntad de Dios y vemos que hoy en día existen esos dos ministerios. Pastores que trabajan debajo de la línea de aviatar y pastores que trabajan debajo de la actitud, el espíritu del sacerdocio de Sadoc. Y la diferencia es que aviatar está ejerciendo un ministerio tratando de complacer a las personas. Y Sadoc aquí está... Eh, Desarrollando un ministerio para complacer al Señor Para llevar a cabo la voluntad del Señor Vemos que Dios en su palabra A través del Rey Salomón Cumple la promesa que Dios le había hecho a Elí Ahora Vemos aquí en Primera de Rey Capítulo 2 Vemos aquí en el versículo 26 Dice el Señor a través de su palabra Y el Rey Salomón le dijo al sacerdote Abiatar, vete a Natot y a tus heredades, pues eres digno de muerte, porque él estaba tratando de asociarse con Adonai, y Adonai estaba tratando de quitarle el reino al hermano, al hijo de Salomón. Y fíjense que dice, vete porque tú eres digno de muerte, en otras palabras, Salomón tenía el derecho de matarle, quitarle la vida. Pero no te mataré hoy. Y acuérdese que la promesa de Dios era que le iba a Eli, le iba a quitar la habilidad de ministrar delante de su presencia. Fíjense, dice, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David, mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Por esa razón... No te voy a quitar la vida. Pero fíjese lo que le dice. Así echó Salomón a Viatar del sacerdocio de Jehová. En otras palabras, Salomón lo echó de la presencia de Dios. Y fíjese, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y si usted sigue el versículo 35, en el versículo 35 dice que el rey puso en su lugar a Benay, hijo de Joidad, sobre el ejército, y a Sadoc. ¿A quién? A Sadoc. ¿Quién es Sadoc? Sadoc es el sacerdocio fiel, el pastor fiel. Y Dios puso a Sadoc. El rey por su sacerdote en lugar de aviatar. Estas dos clases de sacerdocio existen hoy en día. Por eso podemos entender que hay iglesias de miles y miles de personas donde la presencia de Dios ha sido cortada. Dios ha permitido que ese hombre, que ese pastor tal vez, que ese líder espiritual tal vez, esté ministrándole a las personas o oh, ellos pueden ministrarle a las personas, pueden llenar la, la, uh, las necesidades de las personas, pero han perdido la habilidad de ministrar delante de la presencia del Señor. Han perdido la habilidad de moverse en la presencia del Señor. o oh, te pueden entretener, o oh, te pueden alientar, pero no tienen el poder de traer un mensaje directamente de Dios para transformar tu vida. Y vemos que hoy en día tenemos sacerdocios, como el de aviatar. Tenemos que preguntarnos en nuestras vidas si nuestro liderazgo espiritual sigue el ejemplo de aviatar o sigue el ejemplo de sadoc. Nuestro anhelo, nuestro deseo, ¿qué es lo que estamos haciendo con el ministerio? ¿Estamos tratando de complacer a toda persona en nuestra iglesia? ¿Estamos tratando de complacer a aquella persona que diezma ¿Grandemente estamos tratando de complacer a nuestros amigos o estamos tratando de complacer a nuestro rey de reyes y señor de señores? ¿Cuál es nuestro sacerdocio? ¿Un sacerdocio como el de Abiatar o un sacerdocio como el de Sadoc? Y fíjese que la palabra dice que Dios le permitió a Sadoc ministrar delante de su presencia. Por eso es que nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que orar, buscar el rostro de Dios y pedirle al Señor que nos ayude a, a llenar ese requisito. Ese requisito de aprender a serle fiel al Señor, de buscar el interés, de buscar el beneficio del Señor. Porque cuando todo se ha dicho, cuando todo se ha hecho, Dios te permitirá que te mantengas en el ministerio. Pero si no aprendes a serle fiel, te cortará de su propia presencia. Y lo más importante que nosotros podemos tener como líderes espirituales es el favor de Dios. Es la presencia de Dios. Porque con todas nuestras habilidades, con todo el talento que Dios nos ha dado, con todos los dones que Dios nos ha dado, pero si no tenemos la presencia de Dios, si la presencia de Dios es cortada de nuestras vidas, hermano, no tenemos nada. Si no tenemos la presencia de Dios. Ahora, si tenemos la presencia de Dios, si tenemos el favor de Dios, porque hemos aprendido a llenar el requisito de serle fiel al Señor, tenemos el poder que puede transformar vidas. Tenemos el poder que puede transformar familias. Tenemos el poder que puede transformar ciudades, naciones. Y el poder que tenemos es el poder de la presencia divina de Dios. A través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, a través de nuestro movimiento, a través de la obra que hacemos, podemos desatar el poder de Dios en la vida de las personas que nos siguen por la unción de Jesús en nuestras vidas. ¿Seremos el sacerdote de Abiatar o seremos el sacerdote de Sadoc? Yo espero con todo corazón que tú te dediques, que tú te entregues de tal manera en que aprendas que en todo lo que tú hagas, todas las decisiones que tengas que hacer, que te esfuerces para buscar el interés y el beneficio del Dios que te ha llamado, que te ha ungido y que te ha preparado, porque estamos haciendo la obra de Él y no la obra de nosotros. Es necesario entender la naturaleza del ministerio antes de comenzar a dirigir y ser el líder de, esa, de ese ministerio. Tenemos que uh, desarrollar, unas estrategias. Una vez obtengamos uh, el llamado divino, una vez entendamos qué es ser el líder, una vez comprendamos cómo se desarrolla el líder, ahora tenemos es necesario, tenemos que comprender la naturaleza del ministerio para poder desarrollar estrategias para poder dirigir ese ministerio. Así que lo primero que queremos compartir con ustedes hoy es... Una pregunta, ¿el ministerio será una organización o será solamente una iglesia o, o un ministerio religioso? Primeramente queremos definir, uh, darle una definición del de concepto de una organización. Primeramente entendemos que una organización es el grupo, un grupo de personas con responsabilidades. ...y con propósitos, desempeñando funciones colectivas. Así que uh, una organización entonces es el grupo de personas, un grupo de personas con responsabilidades y con propósitos. Y esas responsabilidades y propósitos se desempeñan con funciones o a través de funciones colectivas... Quiere decir que hay mucha gente eh, trabajando hacia ese mismo propósito, hacia ese mismo fin. Entonces esa es la definición de una organización. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es ver el modelo bíblico para definir si el ministerio, si la iglesia es una organización o no. Porque de acuerdo a la naturaleza de la organización o del ministerio determinará qué clase de liderazgo necesitamos eh, desempeñar para llevar a cabo y alcanzar las metas, los propósitos y la visión que Dios ha puesto en nuestros corazones. Así que lo que queremos hacer ahora mismo es establecer este concepto. Vemos que en 1 de Corintios, capítulo 12, desde el versículo 12 hasta el versículo 31, y también en la Carta de los Efesios, en capítulo 4, versículo 12, encontramos este patrón, este modelo que nos puede ayudar a nosotros. Número uno, déjeme leerle esta porción de la Biblia para que usted pueda obtener la información directamente de la Palabra de Dios. Y dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, esa, palabra, esa frase, muchos miembros, establece automáticamente un grupo de personas. Así que vemos que estamos comparando la definición de una organización, pero estamos viendo que esta porción de la Biblia comienza a revelar, a explicar que el cuerpo de Cristo tiene un grupo de personas. Dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también como Cristo. Porque un solo espíritu, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en, en un cuerpo, sean judíos, griegos, etcétera, etcétera. El versículo 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Así que establecemos que el cuerpo de Cristo... Aunque es un solo cuerpo, tiene muchos miembros. Así que vemos que identificamos el concepto de grupos de personas en el cuerpo de Cristo. Vamos hacia el versículo 16 y dice, Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, pero no es solo ser del cuerpo. Y dice, Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído?, si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y sigue explicando los diferent las diferentes funciones de cada parte, de cada miembro de ese cuerpo. Quiere decir que vemos en esa porción que nos explica que hay un grupo de personas, ese grupo de personas tiene funciones, y vemos, si seguimos leyendo el resto de la porción, desde el versículo 20 hasta el versículo 26, que nos explica diferentes funciones de ese cuerpo, de ese grupo de personas. Y fíjese lo que dice en el versículo 28, dice, Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan, los que que administran los que tienen don de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, y vemos ahí claramente que la Biblia nos explica que hay, número uno, un grupo de personas, que es el cuerpo de Cristo, dice, aunque somos uno, somos muchos. Número dos, vemos que tienen funciones, que tienen responsabilidades, el oído, el oído, eh, 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 la nariz, los ojos Todos estos miembros de este cuerpo tienen responsabilidades Vemos también que en la palabra Dios nos enseña Que ese cuerpo, el cuerpo de Cristo Tiene estructura específica Que nos ayuda a entender Que la, la, el cuerpo de Cristo en realidad es una organización el cuerpo de Cristo es la organización divina de Dios. Entonces lo que queremos hacer ahora es mostrarte que el cuerpo de Cristo tiene tres elementos que implican o que revela y muestra que específicamente la organización de Dios en esta tierra. El cuerpo de Cristo tiene funciones, tiene estructura. Y tiene propósito. Y eso determina estos tres elementos en la definición que cualquier diccionario le da a una organización. El cuerpo de Cristo, la iglesia, es la organización divina, divina de Dios. Es la organización divina de Dios. Y... La meta y la función de esta organización es de llevar a cabo el propósito de Dios aquí en esta tierra. Entonces vemos ahora que en Efesios capítulo, uh, capítulo 4, comenzando con el versículo 12, nos explica la palabra de Dios. Y fíjese lo que dice: Dice, y Él mismo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Y aquí viene el propósito. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y a un varón Perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Así que vemos claramente que la Biblia nos explica que el cuerpo de Cristo es una organización. Muchas personas dicen: No, la iglesia no es una organización. No, la iglesia es una iglesia. Pero tenemos que entender que la Biblia claramente nos muestra. Que la iglesia es la organización divina de Dios. Una vez establecemos eso, tenemos que entender que si la iglesia es la organización divina de Dios, entonces nosotros como líderes tenemos que comprender, tenemos que entender y crecer y prepararnos para actuar para ser el mayordomo de esa organización divina aquí en esta tierra. Y nuestra responsabilidad es estar seguro que nosotros llevamos a cabo las metas y los propósitos que Dios ha puesto en nuestras vidas. Por eso es que la Biblia nos dice claramente, fíjense, la Biblia nos dice uh, en Juan capítulo, uh, capítulo 15, Comenzando con el versículo 8 fíjese lo que dice la Biblia Dice, déjeme decirle lo que dice aquí Dice En esto he glorificado Mi Padre Jesús le está hablando a sus discípulos Quiere decir que Jesús le está hablando A los líderes que Él está tratando de Formar y adiestrar En esto es glorificado Mi Padre En que llevéis muchos frutos Y así Seáis mis discípulos. Claramente está que Jesús tiene en mente que sus discípulos lleven pocos frutos. No, él no dijo pocos frutos. ¿Qué fue lo que él dijo? Él dijo muchos frutos. Porque a través de esos frutos se establece el reino de Dios aquí en esta tierra, en los corazones de las vidas de los hombres. Así que, quiere decir que Jesús claramente, la Biblia claramente nos explica que el propósito de esa organización es producir personas maduras en la imagen, en la semejanza de la imagen de Jesús. Y esos son los frutos que nosotros como líder tenemos que esforzarnos y buscar la voluntad de Dios y la estrategia y la sabiduría de Dios para llevar a cabo y producir esos frutos en la vida de las personas. No pocos frutos. No esté contento con pocos frutos. Dios ha establecido que nosotros produzcamos muchos frutos porque así se establece el reino de Dios y se revela la gloria de Dios. Entonces, el principio bíblico es este. Oiga esto bien, por favor. El grado de la gloria es establecido por el grado de los frutos. El grado de la gloria es establecido por el grado de los frutos. Si no hay frutos en su ministerio, pues no hay gloria. Porque la gloria viene a través de los frutos. Y el fruto es la evidencia del éxito que usted ha llevado a cabo y ha cumplido la voluntad del Señor. Porque Jesús dijo, fíjese, yo, yo quiero que usted entienda esto en un momento aquí. Porque fíjese, Jesús dijo en Juan 17, Jesús dijo en su palabra, en Juan 17, Jesús dijo, Padre, yo te he traído gloria, 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 gloria. Viene de la palabra griega que se llama doxa. Y la palabra griega doxa significa y la palabra hebrea que es cabot. Cabot. La palabra griega doxa en, en, cuando se traduce significa significa la revelación y la manifestación del carácter y la persona de Dios. Quiere decir que la palabra gloria significa la revelación, la manifestación del carácter y la persona de Dios. Así que, cuando la Biblia dice, Padre, yo te he traído gloria, cuando la Biblia dice, en esto es glorificado mi Padre, que lleves muchos frutos, quiere decir palabra de Dios nos está diciendo que de la manera en que nosotros como líderes revelamos y manifestamos el carácter y la gloria de Dios es cuando llevamos frutos cuando manifestamos vemos la evidencia del fruto del carácter y de la persona de Dios en nuestras vidas ahora yo quiero eh, mostrarle otra cosa en la palabra de Dios yo quiero que usted, si tiene su Biblia, que vaya al Evangelio de uh, San Mateo, eh, comenzando con el uh, capítulo 12, y vemos el versículo 33. Versículo 33, dice lo siguiente. Uh, o oh, hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto os conoce el árbol. Y eso es un principio bíblico. Usted conoce la clase de árbol. Usted conocerá la clase de ministerio de otro hombre, de otro pastor o, o, o de otro evangelista. Usted conocerá la clase de ministerio o la clase del árbol por los frutos. Quiere decir que los frutos son muy importantes porque usted conocerá la clase de persona que una persona es por los frutos que produce esa persona. Ahora vemos también en Mateos capítulo 5. Vemos la palabra de Dios en capítulo 5, versículo 16. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Esto, esto es interesante. Esto es, esto es tremendo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Mire, dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? ¿Por qué debe de alumbrar nuestra luz delante de los hombres? Mire esto bien. Para que vean, para que los hombres de este mundo vean vuestras buenas obras. ¿Y qué? ¿Por qué necesitan ver nuestras buenas obras? Necesitan ver nuestras buenas obras para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La evidencia de la realidad de Dios es manifestada en una forma tangible a través de los frutos que producen nuestras vidas y los ministerios que Dios ha puesto en nuestras manos. Si el ministerio no está produciendo el carácter de Jesús, Jesús no será revelado o manifestado. ¿Y qué clase de testimonio seremos aquí en esta tierra si no estamos produciendo el fruto de Jesús en las vidas de las personas y en la organización que Dios ha puesto en nuestras manos? Por eso es que encontramos que la gloria existe en el éxito. No hay éxito en ninguna derrota. No hay éxito en ningún fracaso. No hay éxito cuando alguien dice, Dios me dijo que comenzara esta obra y el hombre fracasa. Entendemos, claramente está, que muchas veces el fin de una obra es en realidad el comienzo de algo nuevo. Entendemos eso y entendemos que Dios tiene su propia estrategia Pero en realidad cuando Dios llama a un hombre y claramente Dios le da una visión a ese hombre Esa visión si es de Dios debe de ser cumplida debe Ese hombre debe de tener el éxito Porque a través de ese éxito, a través de producir ese fruto Dios se va a revelar, Dios se va a manifestar y será un testimonio vivo de la realidad de Dios. Así que, la iglesia es una organización. Tiene propósitos, tiene funciones y tiene estructura. Y como tal, tenemos que comprender, tenemos que crecer para poder tratar, manejar y dirigir esa organización. Y sabemos que la organización se constituye de personas. Por eso es que tenemos que entender la naturaleza de esta organización. Y mientras desarrollamos ese entendimiento, tenemos que tener una cosa en mente. Que el propósito de la organización es de producir frutos. Frutos del carácter y de la persona de Dios. Y cuando hacemos eso, vemos la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, en la vida de las personas en la iglesia y en la vida de las personas en la comunidad. Les habla su hermano y amigo Lee Short, fundador del Ministerio Vida Internacional. Nuestro deseo es el de capacitar obreros para la obra del Señor, si necesitas más información acerca de más cursos y su costo, escríbanos a la dirección en la pantalla. Dios le bendiga.